0: Die Basketball-Radio-Show. Vor jedem Heimspiel von Ratio Farm Ulm mit Dominik Kiebauer. Ja,
1: Stammgast heute Abend. Steigen wir direkt ein. Was? Absolut, wir steigen direkt ein. Okay. Stammgast. Ich sage Hallo Per
2: Günther. Hallo zusammen.
3: Lässig, Lieder, Legende. Peer Günther gehört zu Ulm wie die Donau oder das Münster. Seit der Saison 2008-2009 ist Peer ein Ulmer. Der Liebling der Fans ist auf dem Feld nicht wegzudenken. Auch für seine direkte, aber vor allem auch witzige Art ist die Nummer 6 von Ratio von Ulm bekannt und in der ganzen Basketball-Bundesliga beliebt. Nachdem ihn in der letzten Saison immer wieder Verletzungen zu schaffen machten, steht Per Günther in dieser Saison wieder häufiger auf dem Parkett. Aktuell steuert er pro Spiel durchschnittlich 4,17 Punkte bei.
1: Per, erstmal die Frage, wenn man sich als alte Bekannte wieder trifft, mhm. wie geht's denn so?
2: Gut. Ja, wir befinden uns jetzt auch in einem Punkt unseres Lebens, wo unsere Kinder nicht immer nur selbstgemalte Bilder aus der Kita mitbringen, sondern mhm. manchmal bringen sie auch andere schönes Sachen mit. <lacht> Von daher lag ich jetzt äh, zwei, drei Tage kurz flach, aber ähm, es ist alles gut, alles gut überstanden. Ja, jetzt hoffen wir, dass wir ähm, natürlich so viele Leute wie möglich gesund haben für Sonntag, für das wichtige Spiel gegen Hamburg.
1: Wie geht es dir generell so in dieser Saison? Weil äh, du hast ja wieder ein bisschen mehr Spielzeit, man sieht dich öfter auf dem Parkett, mhm. äh, läuft wieder ein bisschen besser.
2: Ja, ich habe dieses Jahr einfach den ganzen Sommer wirklich gar nichts gemacht. Es ähm, war äh, verordnet von den Ärzten, wirklich ähm, das Knie komplett äh, runterzufahren, ruhig zu halten. Außer ein paar natürlich ähm, so kleine Übungen. Ja, das war auch eine komische Erfahrung. Da fehlt was, ne? Äh, ja, meine Frau hat sich <lacht> über mich lustig gemacht. Wir haben eine längere Zeit auch am See verbracht. Und äh, früher, wenn ich gesagt habe, ich gehe jetzt meinen Workout machen, dann habe ich mir mal meine Gewichte geschnappt und meinen Ball geschnappt und kam schweißgebadet und muskelbepackt war ich da irgendwo unterwegs. Und jetzt war es, äh, ich musste mir meinen Hut nehmen, damit mein Lichter, das Haar nicht von der Sonne, äh, äh, damit meine Kopfhaut nicht gerötet wird und habe mir eine Poolnudel und dann durfte ich immer 20 Minuten schwimmen morgens. Ja, man wird nicht jünger, ne? Äh, ja. <lacht> es ist, äh, ja. Es ist ein Trauerspiel, aber auch äh, sowas muss man hinter sich bringen. Per Günther, ein Mann der klaren Worte,
1: dafür bist du auch bekannt und das nutzen wir hoffentlich gleich nach nur einem Song. 15 Minuten
0: für alle. 15 Minuten Basketball, Orange Zone. Die Basketball-Radio-Show, exklusiv auf Radio 7.
4: We can leave the Christmas lights up till January. And this is our place, we made the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you. dear. Having only 20 seconds, 20 years. Can
3: Three summers now, honey
4: But I want them all
0: Die Basketball-Radioshow. Vor jedem Heimspiel von Ratio Farm Ulm. Mit Dominik Gebauer.
1: Weiterhin mein Gast, äh, der wunderbare, in Bronze quasi schon eingegossene, Statuenverdächtige Per Günther. Mhm. Guten Abend, aber mal. Okay. <lacht> Du nimmst es noch nicht so richtig an, ne? ja, ja, ja,
2: also, solange ich mich noch bewege, also ich kann mich ja halt kaum noch bewegen, aber in Bronze möchte ich ja immer noch nicht gegossen werden. Wenn dann ja ein Gold auch, auch, da habe ich einen Fehler gemacht, tut mir leid. Ja, ja da muss man erstmal Gold gewinnen, bevor man auch in Gold gegossen werden kann. Wo in Ulm würdest du als Statue dann gerne stehen, wenn es mal so weit ist? <lacht> Ah, naja ich glaube ähm, ich glaube eine Statue ist dann vielleicht wirklich zu viel des Guten wahrscheinlich äh, im im in der Eistonne würden wir eine eine Golden oder auf Andis Massagebank das wäre doch cool mhm. wo soll er dich dann in dem Moment anfassen also dann brauchen wir von ihm ja auch eine Figur oh ja normalerweise Knie schön äh, linker ne? linker Oberschenkel Ach, schön okay. den Traktus lockern und so solche Sachen Wen? sind gut Wen lockern? den lockern den Traktus ah ja, ist ja. das ist der große ja das ist glaube ich äh, soweit ich das verstehe ist das irgendwas ich Spannung bringen von außen und so. Peer ist,
1: äh, ist bekannt für klare Worte. Deswegen würde ich einfach mal äh, eine Kategorie bemühen wollen, die heißt Pätze Pair. Also du bist sicher keiner, der andere verpetzt, da bin mhm. ich mir sehr sicher.
2: Aber heute machen. Wir Aber eine ich denke, heute ist,
1: ist ein guter Moment, auch mal mit dem Finger auf die Mannschaft zu zeigen. Ähm, wer ist denn bei euch im Team aktuell? Weil wir kennen die alle ja noch nicht ganz okay. so gut. Wer ist denn so der größte Chaot? Also Wer, wer vergisst denn mal irgendwie die Sporttasche im Bus? Oder wer, da, da muss doch irgendwer sein? Da gibt es
2: tatsächlich nur einen, oh, nein, das ist dem Alter geschuldet, fürchte ich. Kilian ist immer noch für, für den einen oder anderen äh, solcher, solcher Sachen gut, auf jeden Fall. Okay, also er hat ja auch kein Auto, dann ist es auch solche. Ist es schwieriger sich zu organisieren. Der hat kein
1: Auto? Ihr kriegt doch alle Autos. Ja, der,
2: kein, der ist ja irgendwie gerade 18 geworden am ja. Tag, bevor er hingekommen ist und dann war der Führerschein noch nicht da etc. Also der Junge ist noch mit dem Fahrrad unterwegs. Wer geht. muss ihn dann immer abholen? <lacht> er kommt mit dem Rad oder nee, wird klar. er? Hat vom, kriegt vom Verein
1: ein Fahrrad gestellt.
2: Das ist doch super. Ein
1: E-Bike wenigstens? Oder? Nee, der muss schon nee, trampeln. Ganz
2: haben. ehrlich, muss man noch trampeln. Das finde ich cool.
1: Ja, der muss auch erstmal sicher auch ein Auto verdienen. Und da ist er auf einem guten
2: Weg da mittlerweile. Er momentan auf einem sehr guten Weg. Ja, ja.
1: Wer ist denn so in der, in der Dusche der schlechteste Sänger? Also es gibt ja manchmal so ein paar Amis, die dann auch mal... So, drüben. ich dachte
2: schon, als du mit der, mit der Dusche angefangen hast, da dachte ich, das nee, wäre nee, nee, ganz nee. anderes. Nee, das ist soweit. Das kommt
1: erst bei Frage 4. Ich mache dich
2: erst warm und dann... dann geht's der mal. schlechteste Sänger. Ähm, also tatsächlich... Sehr schlecht, aber leidenschaftliches ist Max Ugray. Also der ist jemand, der im Fable, generelles Fable für Songtexte viel, auch klassisch so, äh, in so deutschen Schlager, schlimme Musik. Was? Da ist ja jemand, der dann überraschend mal extrem textsicher ist. Okay. Und wem geht er damit am meisten auf den Sack? Seinem Zimmernachbarn. Das ist? Das bin ich. Ach, das bist du
1: Okay. Okay, dann äh, haben wir Ugray auf jeden Fall als Sänger unter der Dusche. Wer erzählt dich mit Abstand echt schlechtesten Witze? Oder erzählt ich dir kann euch jetzt, die
2: jetzt, Witze? Das kann jetzt, ich kann jetzt, ich kann jetzt kein ukray bashing werden. Ja? Achso,
1: ist schon wieder Ukray. Erzählt ja er auch noch also Schlagerhörter und er erzählt schlechte Witze. <lacht> der, der soll mal hier vorbeikommen, da holen wir alles raus. Also doch Ugray. Tatsächlich,
2: was? Er ist aber so interessiert. Das muss ich, es ist immer also nicht nur negativ. Ja. Da ist jemand, der der versucht auch manchmal so ganze Witzmuster zu, neu zu erfinden und hat auch nicht wie einen Kumpel, der eine Internet-Witze-Seite versucht groß zu machen. <lacht>
1: Von daher ist er dann tatsächlich... Äh ich höre da raus, nicht die Witze, die er erzählt, sind das Witzigste, sondern seine krampfhaften Versuche, damit irgendwie erfolgreich zu sein. <lacht> oh, ja, Max, tut mir leid. Ja? Also er kommt ja wahrscheinlich auch noch irgendwann. Also ich notiere mir <lacht> Witze und Schlager, da geht was, glaube ich. Also da wird er keinen Spaß haben hier. Auf jeden Fall geht's lustig zu bei euch und hoffentlich dann auch erfolgreich morgen, dann nämlich das Spiel gegen Hamburg.
3: Hallo Mike! Das Gastspiel des Aufsteigers der Hamburger Towers bedeutet vor allem auch eins. Ein Wiedersehen mit dem langjährigen Ulmer Head Coach Mike Taylor. Acht Jahre lang, von 2003 bis 2011, war er Trainer in Ulm. Mit Hamburg belegt er aktuell den vorletzten Platz in der Tabelle. Nur eins der letzten sieben Spiele konnten die Hamburger gewinnen. Zuletzt mussten die Norddeutschen mit 87 zu 93 eine knappe Heimniederlage gegen die BG Göttingen hinnehmen.
1: Das ist ein großes Wort und mir geht es ganz schwer über die Lippen immer, aber ganz ehrlich, daheim gegen den Aufsteiger aus Hamburg, Pflichtsieg.
2: Nehmt ihr die Rolle an? Die, in die Rolle nehmen wir an, ja. Also dieses klassische äh, Höhenflug und jetzt kommt irgendwie eine kleine Mannschaft äh, zu Hause und man könnte die unterschätzen und solche Geschichten, die sind, glaube ich, ob der Tabellensituation, sind die bei uns momentan keine Gefahr. Und dann kommt ja einer zurück, den du, da freue ich mich sehr, dass du auch da bist,
1: ja persönlich, glaube ich, noch drei Jahre oder ja, sogar vier Saisons als, als, als Trainer erlebt hast. Mike Taylor, ähm, der Rest der Mannschaft verbindet dann nichts mehr. Wie ist es denn für dich, wenn Mike zurückkommt?
2: Ich nehme das natürlich wahr, das wird jetzt so an dem Spieltag etc. wird das jetzt für mich keine große Rolle spielen. Ich glaube, ich freue mich einfach auf irgendeine Art und Weise. Ich hoffe oder ich gehe da fest davon aus, dass er da auch ähm, gebührend äh, empfangen wird. Jemand, der wirklich einen ja, bleibenden Eindruck hinterlassen hat, wirklich sich... Fußabdruck. Ja, tatsächlich. Also wirklich sicher auch Dinge auf die Fahne schreiben kann, eine große Rolle gespielt hat mit der, mit der Öffentlichkeitsarbeit damals, auch mit der Halle. Von daher ähm, ja, quasi auch mit dafür verantwortlich, dass es den Basketball in Ulm heutzutage in dieser Form überhaupt gibt. Von daher wird er groß empfangen werden. Und äh, auch wenn er schon mal in der Razzio farm Arena war als Trainer mit National in Form des polnischen Nationaltrainers, ähm, glaube ich, dass es, dass es für ihn einfach eine tolle Sache ist. Ich glaube, dass er vielleicht auch nochmal so so ein bisschen, ähm, ja, so ein Abschluss dieses Kapitel dann auch wirklich abschließen kann, wenn er noch mal als BBL-Trainer in der Ratiofarm Arena war. Von daher ist das für ihn schön bestimmt und für die Fans sicherlich auch schön. Aber jetzt für mich, wer jetzt der gegnerische Trainer ist, ist es tatsächlich am Sonntag nicht besonders wichtig.
1: Und damit das morgen auf jeden Fall klappt mit dem Pflichtsieg gegen die Hamburger, brauchen wir die Fans und wir haben letzte Tickets. Also bitte durchklingeln 0800 70 77 110 und mit etwas Glück sitzt ihr dann mit dabei in der pickepackevollen vollen Ratiofarm Arena in Neu-Ulm. Herr Professor Dr. Günther ist ja nicht nur professioneller Basketball, Spieler, sondern auch Wissenschaftler. Womit du dich da so beschäftigst, das besprechen wir nach nur einem Song.
0: Orange Zone, die Basketball-Radio-Show. Exklusiv auf Radio 7.
5: mit And right now, Babylon, dip on my case People in Itinerant is what I've chosen I find myself in a big city prison Arisen from the vision of mankind Designed to keep me Discreetly, neatly in the corner You find me with the floor and the fauna And the hardship Back a yard is where my heart is Still I find it hard to depart this big city life Orange Zone, die Basketball-Radio-Show
0: Vor jedem Heimspiel von Ratio Farm Ulm Mit Dominik Kebauer Abermals
1: schönen guten Abend Herr Günther. Herr Günther, hallo. Hallo
0: zusammen. Radio 7, Orange Zone. Club News.
3: Fette Stimmung. We can't guarantee a win for you, but we can guarantee a fette Stimmung. Mit diesem Tweet hat die Ulmer Clubband Fettes Blech ein Zitat von Mike Taylor aufgegriffen. Schließlich hatte der Ulmer Ex-Coach vor dem Aufstieg mit den Hamburger Towers gesagt, you can't guarantee an Aufstieg. Gleichzeitig hat die Brass-Combo aus dem Allgäu einen stimmungstechnischen Ausblick auf Sonntag geliefert. Schon vor der Partie wird Fettes Blech ein kostenloses Minikonzert im Foyer der Ratiofarm Arena. Nachgeben.
1: Du bist nicht nur Basketballspieler, sondern du schreibst auch aktuell wissenschaftlich wertvolle Beiträge in Form einer Bachelorarbeit. Mhm. Wie läuft es da aktuell?
2: Ich glaube, so wie man sich das vorstellt, läuft das. Schleppend? <lacht> Oder? Äh, tatsächlich äh, schleppend. Ja, also mhm. Ich freue mich also, tatsächlich darauf, damit irgendwann fertig zu sein, aber... Ja, das ist irgendwie was, was immer so im Hintergrund auf Sparflamme äh, mhm. ge geköchelt hatte.
1: Ja. Vor allem bewegst du dich, glaube ich, in einem Feld, das ist gar nicht so agerforscht, ne? Überraschenderweise, glaube ich. Verrätst du uns, was das Thema ist, der Arbeit?
2: Als ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt habe, über was ich schreibe, wurde gerade mein Sohn geboren und wir haben europäisch Basketball gespielt. Und ich kann mich erinnern, dass ich äh, irgendwie, also keine Ahnung, da war dann noch viel los. Der wurde ein, zweimal operiert früh und ich war mhm. irgendwie kam dann nachts aus Russland wieder und dann waren meine, Frau, also anstatt wie früher dann acht Stunden schlafen zu gehen, war ich dann irgendwie, saß ich dann, mhm. <lacht> man hatte ich dann äh, unseren Kleinen äh, auf dem Arm etc. und dann dachte ich mir einfach, ich fühlte mich damals, was sehe ich, vielleicht bei 40% meines äh, meiner körperlichen ja. Leistungsfähigkeit etc. Und dann habe ich mir gedacht, wieso sollte man sich nicht damit beschäftigen, ob man das irgendwie begleiten kann als äh, als Arbeitgeber. Wenn ich mir denke, ich zahle irgendjemandem äh, viel Geld dafür, dass er Basko spielt und auf einmal schläft er nur noch die Hälfte oder äh, irgendwie seine rechter Arm ist verspannt oder was auch immer, weil er die ganze Zeit das Kind auf dem Arm hat. So, wenn ich ein leichtes Ziehen in meiner Wade habe, mhm. dann äh, ist der Verein in Alarmbereitschaft und es gibt ein fünfstufiges äh, Protokoll und wir Ach. wissen ganz genau, was wir machen. Aber wenn ich von heute auf morgen äh, ja nicht mehr, nicht mehr schlafe ja. und äh, keine Ahnung, andere Sachen im Kopf hat, dann, dann gibt es einen Händedruck. Du sagst so, Glückwunsch, Glückwunsch Junge. Und morgen äh, bist du wieder da. Heute, komm, heute ja. gehst du mal nach Hause, Tag der Geburt, morgen bist du wieder dann da. Vollgas. Ja, ja. Äh, ja, und ich glaube, dass das über Monate dann vielleicht, äh, dass es vielleicht eine bessere Möglichkeit gibt, äh, das zu begleiten. Da,
1: du als Wissenschaftler jetzt an ähm, deine ersten Erkenntnisse, äh, was ist schlimmer? Ein Muskelfaser für einen Profisportler oder eine Vaterschaft?
2: <lacht> also du verlierst zum Beispiel auch ein Drittel deines Testosterongehalts äh, als Mann. Und Post wenn ich jetzt, ich postnatal. habe jetzt zwei
1: Kinder, verliere ich dann ja noch mehr, Für oder? Für
2: kurzzeitig. Also es gibt tatsächlich, ah. man geht davon aus, dass es auch eine Art Nestbauphase ist. Als Mann auch nach der Geburt hat Mutter Natur vielleicht sich überlegt, dass du jetzt nicht gleich gegen die Mammut kämpfen sollst oder so, sondern vielleicht mal ein paar Monate ein bisschen ruhiger wirst. Mhm. Ja, also da kommen so ein paar Faktoren zusammen und ich glaube, dass das, ja, dass das ganz interessant ist.
1: Aber es ist überhaupt wünschenswert, dass man den Club zu arg drauf aufmerksam macht, dass eine Vaterschaft vielleicht doch nichts Gutes sei. Nicht, dass die auf die Idee kommen, so euch zu sagen, so hey, äh, sterilisieren wäre auch gut. Nee, also ich habe
2: tatsächlich, äh, also es gab, es gibt auch Spieler, ähm, die, äh, die einen Trainer der, aus der Balkanregion hatten und der äh, hat sie zur Seite genommen und hat gefragt, ob sie sich nicht vorstellen könnten, jetzt äh, ein halbes Jahr auszuziehen, weil sie Vater geworden sind.
1: Wow, also, okay. Ich glaube schon, dass... Äh Hat der Trainer auch im Süden schon trainiert? <lacht> das weiß
2: ich nicht. Ja, aber du äh, lächelst so. Äh, nein, nein.
1: Am Ende des Tages ist es erstmal was Schönes, wenn man Vater wird. Das darf man
2: ja auch dazu sagen. Das ist sagen. sowieso das, äh, ähm. das Größte. Deswegen habe ich mich auch entschieden, noch entschieden, nochmal <lacht> nachzulegen. So, ja klar, ich bitte dich. Das musst du, hier, du hast recherchiert und weißt nicht, dass meine Frau wieder schwanger
6: ist. Also ich
1: sag nur das eins dazu. Ich habe deine Frau irgendwo letzt gesehen tatsächlich mal und mhm. habe es mir gedacht, aber ich hätte nie gewagt, einfach in einer Sendung jetzt zu fragen, ey, ist deine Frau wieder schwanger? Weil ich finde, sowas muss man ja erzählen und nicht äh, von irgendeinem, den man ab und zu hier mal ja, trifft. wir sind sehr glücklich,
2: werden. Kinder sind das Größte, es gibt für mich nichts, äh, nichts Schöneres, als nach Hause zu kommen und unseren gesunden Bub zu Hause äh, sitzen zu haben, von daher... Und jetzt ein Mädel
1: dann dazu oder ja, was, was wünscht nein, sich Per Ich Günther? bin
2: ja tatsächlich... Also ich habe zwei Brüder, ich habe einen größeren Bruder und einen jüngeren Bruder. Das heißt, viel Sport, viel mhm. Jungs, viel alles Mögliche. Daniel. Deswegen bin ich, bin ich wirklich heiß darauf, auf ein Mädchen, auf eine große Aufgabe, auf, keine Ahnung, Pubertät und. Oh äh, ja, da ich mit meiner Tochter auch schon. So, sehr. alles drum und dran. Ich will das also die richtige, richtige Mädchenerlebnis mit voller Dröhnung, würde ich auf jeden Fall auch nochmal mhm. genießen. Es ist, wird dieses Mal noch ein Junge, von daher. Vielleicht habe ich ja noch äh, ein oder anderen Pfeil <lacht> äh,
1: Ganz offiziell nochmal herzlichen Glückwunsch überhaupt nochmal ja, zu, zur danke, zweiten Vaterschaft. Danke. Viel Spaß mit dem, mit dem Jungen, der es dann werden wird. Und dann äh, weiterhin eine tolle Saison mit Ratio
2: Farm Ulm, Per Günther. Danke, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es ist ja mir immer eine große
0: Ehre, hier zu sein. Orange Zone, die Basketball-Radio-Show auf Radio 7 mit Dominik Gebauer.